2: Via Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis.
0: Taylor Wessel van Olst overhandigde dinsdag in Den Haag ruim 300 brieven aan informateur schippers en de Kamerleden. In de brieven staat het verzoek van boeren voor een minister voor voedsel en landschap. Van Olst is één van de initiatiefnemers van de actie die enkele weken geleden is gestart.
2: Ik ben hier naar Den Haag gekomen met de boodschap namens 300 boeren en tuinders.
1: U heeft die boodschap kunnen overhandigen aan de informateur?
2: Ja, we hadden geluk. We stonden hier net klaar aan een afspraak met zes Kamerleden. En uh, de auto van mevrouw Schippers rijdt hier op de trein op. En die had de gelegenheid, uh, bij wijze van geluk, om, om het in ontvangst te nemen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 184 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Friso, Frank, Taco, Dries, Frank en Roland. Heel erg bedankt. Wij gaan onvermoeibaar door.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, de kabinetsformatie is... Gaande. Zeg dat wel. Mensen vragen zich af, wat gebeurt daar in die stadhouderskamer? Waar is Herman Tjenk Willink, de informateur, mee bezig? Die is aan het luisteren, aan het noteren en aan het heel erg aan het nadenken. Wat hoor ik als ik luister? En hij ontvangt brieven. Want ik zat vorige week te luisteren naar BNR Nieuwsradio en daar hoorde ik dit.
2: En dan een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens de coronacrisis... is de toerisme-sector. En daarom is die branche nu als eerste sector als de kippen bij. Sturen een brandbrief naar informateur Cenk Willink... waarin wordt gepleit voor een toerismeparagraaf in het regeerakkoord... met daarin onder meer een speciale
3: staatssecretaris voor toerisme. Een brandbrief, PG, van de toeristenbranche. Een brandbrief. En die wil een eigen staatssecretaris. En een toerismeparagraaf in het regeerakkoord. Wat dus... ...automatisch een dik regeerakkoord zal worden met deze wens. Niks bondig, niks hoofdlijnen. En toen dacht ik, zo kun je dus de komende weken je radioprogramma's vullen... ...want elke zichzelf respecterende organisatie in Nederland... ...die is op dit moment een brandbrief aan het schrijven aan Herman Tjenk Willink.
1: Nou ja, Jaap, je brengt mij op, onmiddellijk op een gedachte. Waar is de brief van de opera en
3: klassieke muziekgemeenschap van Nederland dat er een staatssecretaris voor opera moet komen. Nou, ik denk, PG, wat wij van plan zijn om aan onze luisteraars te vertellen... dat heel veel organisaties zich nog wel eh, drie keer aan het hoofd zullen krabben... van moeten wij onze voorgenomen brief eigenlijk nog wel sturen. Want, PG, ik heb nog eens even gekeken in het archief van de kabinetsformatie 2017... toen Edith Schippers van de VVD, verkenner en later ook informateur was... en zij kreeg al in haar eerste dagen... Een hele lading brieven. De allereerste was een pleidooi voor structurele aandacht voor onbedoelde zwangerschap. De tweede ging over leefbaar landschap. De derde was van de stichting ONL voor ondernemers. Die hadden een enorm dik pakket van wel 80 pagina's gestuurd met allemaal ondernemerszaken. Dus de club van Hans Biesheuvel van het MKB. En de volgende brief was een aanbeveling voor de instelling van een minister van voedsel en landschap. Mag die het toerisme
1: erbij doen, zodat er meer toeristen in het landschap gaan lopen en meer voedsel opeten? eten? Of is, heb ik nu dingen
3: door elkaar gehad? En al die briefschrijvers, die worden heel keurig netjes voorzien van een antwoord van de informateur. Dus elke dag als Herman Cenk Willink zijn gasten heeft buiten gelaten... en de journalisten misschien nog een paar vragen stellen bij de deur... dan zit Cenk Willink om dat brieven zijn handtekening te zetten. Dus die Bart en Irene, die dus de informateur ondersteunen... die moeten dus ook nog
1: elke dag tientallen brieven netjes voorbereiden... zodat Schenk Willink, als hij zeg maar, min of meer rond is met alle gesprekken... en met hen waarschijnlijk ook wat gaan we morgen doen... en wat moeten we doorrekenen en uitwerken... dan moeten ze ook nog met elkaar brieven tekenen.
3: Ja, ik denk dat ze daar voor die brieven... het opstellen van die brieven hebben ze waarschijnlijk wel een stagiair in dienst. Want die brief... die klinkt eigenlijk bij elke briefschrijver hetzelfde. Of die nou is van de, de voorzitter van de FNV... of van een, een mevrouw die een heel lucide idee denkt te hebben... waar ze de informateur even van op de hoogte wil stellen. Want ook La zulke brieven van burgers komen dus binnen hè, ja. bij de informateur. En die brief die luidt als volgt... Tenminste in 2017, dus ik neem aan dat hij nu weer zo luidt. Dit is het antwoord dus van informateur Edith Schippers aan al die mensen die haar iets hebben gestuurd. Ja, hier staat boven Den Haag 30 maart 2017 geachte heer Busker. Die was toen gericht aan Han Busker, de, de voorzitter van de FNV, de grootste vakbond. En een gast in Betrouwbare bronnen. Zeker. Geachte heer Busker, dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid brieven, nota's en verzoeken. Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is om daarop inhoudelijk te reageren. Hoogachtend, doktrandes E. Schippers. En PG, de volgende brief die in een van de eerste dagen binnenkwam... Ja, die is zo mooi, die wil ik toch eigenlijk even helemaal voorlezen. Hij is afkomstig van conferentieboerderij Hof van Vijf Eiken... In Bokstel, geachte mevrouw Heer, staat wel boven ter attentie van de informateur, haakje S, haakje sluiten. Nu de kabinetsformatie gaande is en er wellicht nadere onderhandelingen gaan plaatsvinden, laten wij u graag kennis maken met onze accommodatie. De huidige periode deed ons onmiddellijk denken aan de formatie 2006-2007. Het overleg vond destijds plaats op landgoed Lauswold in Beesterswaag. Het Hof van Vijf Eiken is voor soortgelijke gesprekken een uitstekende locatie. Wij bieden uiteraard exclusiviteit... Door de kleinschaligheid zal onze boerderij waarschijnlijk lang geheim blijven. Zo ontvangen wij onder andere in alle privacy en onder geheimhouding de Rijksrecherche, diverse afdelingen van de politie, penitentiaire inrichting Vught en diverse banken waarbij beveiliging slash geheimhouding vereist is. Referentienavraag en screening is vanzelfsprekend geen enkel probleem. Nou, dat weten we dus, dat al die clubs daar zitten te vergaderen. Kortom, wij zouden graag met u in contact komen om de wensen en mogelijkheden nader te bespreken. We hebben telefonisch contact opgenomen met de afdeling Publieksvoorlichting. Zij adviseerden om schriftelijk ons aanbod aan u kenbaar te maken. Wij zien uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Sjoerd Verstegen, oprichter Kok. Dat was dus Hof van Vijf Eiken, Conferentieboerderij, de Bokstel. Die... Vier nachten voor de prijs van drie. En ook die kreeg de brief, geachte heer Verstegen, dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid brieven, nota's en verzoeken. Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is om daarop inhoudelijk te reageren.
1: En wij weten uit die bijzondere kabinetsformatie van 2006-2007 in Lauswold onder leiding van Herman Wijfels, want die had dat bedacht om daar in Friesland in alle rust te gaan zitten, dat één ding essentieel is. Er moet een klein afdakje zijn waaronder gerookt kan worden. Ja. Want jij weet dat die, die kabinetsformatie, de heren Tegelaar en Verhagen, een zogenaamd peukenakkoord uh, sloten, omdat Bos en Balken en de onderleiding van Wijfels er al de manier uitkwamen. En dan gingen zij dus een sigaretje roken en dan dan deelden zij, en dat werd dus spotteld het Peukenakkoord genoemd.
3: Nou ja, er komt dus elke dag een stapel van zo'n 40, 50 brieven binnen bij de informateur. En ja, we moeten het onze luisteraars maar vertellen, ook gebaseerd op wat we gehoord hebben van mensen die voorheen bij formaties betrokken waren. Het heeft eigenlijk helemaal geen zin om zo'n brief te sturen. Wat wel zin heeft, is als je bijvoorbeeld een maatschappelijke coalitie kunt vormen van groepen die een gedeeld belang hebben... en dat ook zo kunnen verwoorden dat het ook echt het algemeen belang is. En heel belangrijk is
1: dat zo'n brief niet een soort vuurpijl is... maar onderdeel van een, bijvoorbeeld een langerlopend proces... van nou, bijna polderachtig uh,
3: uh, ideeën verzamelen,
1: dingen op de agenda zetten en dergelijke.
3: Bijvoorbeeld PG... Zo'n coalitie is de DenkTank Corona-crisis onder leiding van Mariette Hamer, de voorzitter van de SER. En zij heeft ook meteen het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, en een aantal andere organisaties. De Nederlandse Bank zit er geloof ik ook bij, uh, bij betrokken. En die hebben al in januari een plan gemaakt voor het herstel na corona. Nou ja, en dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Tjenk Willink is daar ook nu gewoon mee bezig, hebben we eigenlijk al eerder vastgesteld in betrouwbare bronnen. In het verleden zijn er ook wel eens eh, provincies, grote steden, eh, werkgeversorganisaties bij elkaar gaan zitten... om eh, plannen voor de infrastructuur op het bordje op de tafel van de informateur te leggen. Wim Kok die heeft dus een lijstje gegeven toen hij klaar was als formateur van een van zijn kabinetten. En op dat lijstje stond welke brieven nu echt ter hand zijn genomen van die 400, 500 brieven. En dat waren er toen 45... En als je dat lijstje nader bekeek... dan waren het eigenlijk vooral brieven... afkomstig uit ministeries, departementen... die dus ook vaak op verzoek van de informateur worden geschreven. Dus de meeste dingen uit de samenleving... die, die worden eigenlijk toch met een vriendelijk briefje terzijde gelegd.
1: Nou ja, je zag ook dat mevrouw Hamer... een van de allereerste gasten van Cenk Willink was. En uh, die gefotografeerde notitie van... Kajsa Ollongren, waarin stond als agenda punt nationaal herstelplan zie bijgevoegd overzicht. Ik denk dat dat dus onder andere zeg maar, een soort samenvatting was van dat stuk van de coronadenktank. En ook opmerkelijk was dat Hamer in dat gesprek met Tjenk Willink en ook in haar verklaring daarna gewoon letterlijk zei wat ze ook tegen ons zei. In het gesprek. Namelijk, wij hebben als land geen tijd meer te verliezen. En het tweede punt, u moet met die jongerenorganisaties gaan praten. die wij in die denktank hebben meegenomen. Want juist de jongeren staan zeer zwaar onder druk. op alle terreinen tegelijk.
3: Ja, en als je nou wil zien hoe een uh, goede lobby wordt opgezet. dan moet je ook constateren dat uh, rondom dat gesprek van Hamer met Cenk Willink. er een interview verschenen in het Algemeen Dagblad met Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW... en Tuur Elzinga, de voorzitter van FNV.
1: En die zijn alle twee nieuw. Dus dat is voor de media interessant... dat die twee nieuwe mensen meteen zeg maar, in de slipstream van Mariette Hamer... eigenlijk met hetzelfde verhaal kwamen.
3: En dat Cenk Willink die dagen ook de drie ministers... uit het oude kabinet uh, ontving... die verantwoordelijk zijn voor sociale zaken, financiën en economische zaken... Dus dat grijpt allemaal in elkaar. En ik denk dat dus die brieven waar jij naar verwees net
1: van Wim Kok. Dat die brieven van die ministeries in feite toen in dat gesprek met die drie ministers. Door Cenk Willink als het ware ervaren als hij is. Ook uit die tijd hè, van Kok en van Bruil zelfs. Gewoon zijn, zijn opgenomen dat hij zei van mag ik van jou Wouter Koolmees een nadere notitie ja, over uh, pensioenen. Uh, Wopke Hoekstra ten aanzien van de ondersteuning voor bedrijven hè, in corona. Bas van het Wout, uh, hoe doen we het nu met energie? En dat als het ware hij de komende dagen van dus de medewerkers van deze ministers... een aantal zeg maar, gezamenlijke stukken ook weer krijgt... die hij vervolgens kan gebruiken naast het document... van de jongerenclub van mevrouw Hamer en van de, de corona denktank voor in feite een soort conceptplan.
3: ja. We constateerden eigenlijk, PG, dat ja, een brief schrijven op zichzelf heeft niet zoveel zin heeft. Soms komt zo'n briefje toch nog even uh, naar boven uit het hele proces. Uh, ik heb daar een voorbeeld van, 1994. Toen heeft de Raad voor de Kunst een brief geschreven aan uh, de formateur. Toch een staatssecretaris voor Opera? Nee, ik weet eigenlijk niet meer wat ze, wat ze vroegen. Maar uh, een van de leden van die Raad voor de Kunst uh, was Femke Boersma. En zij is... En was toen ook al de echtgenote van Frits Bolkestein. En Bolkestein was een van de uh, onderhandelende uh, fractieleiders. En die vroeg aan Kok uh, of hij die, die brief uh, van de Raad voor de Kunst al had gezien. En toen zei Kok, sorry Frits, maar die brief ligt nog onder mijn kussen. En toen zei Frits Bolkestein, geef niet hoor, ik slaap ernaast.
1: Dat is weer een andere brief dan de beste elsbrief van Frits Bolkestein.
3: <laughs> ja, ja, maar goed, zo gaat dat dus in Den Haag. En zo zie je ook weer hoe klein
1: dan toch ook weer Nederland is. Als samenleving, als, als wereldje.
3: Afgelopen week zagen we ook nog een speciale lobby. Een lobby om meer geld uit te gaan geven aan Defensie. Er kwam eerst een interview in het dagblad Trouw... met de vier leidende generaals van alle krijgsmachtonderdelen. Vorige week was er de overdracht van de oude commandant der strijdkrachten Rob Bauer... naar de nieuwe commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Dus in feite zag je eerst vier zeg maar, generaals van de verschillende onderdelen.
1: Vervolgens dus de vertrekkende oude baas van deze mensen en de aantredende nieuwe baas.
3: Ja, en uh, wat gebeurde er? Op al die momenten werd er gepleit voor 4 miljard extra investering in Defensie. En die overdracht van die oude... naar die nieuwe commandant der strijdkrachten... Uh, die was in de ridderzaal... in het bijzijn van minister van Defensie... Ank Bijleveld uit Rutte 3. En haar werd natuurlijk gevraagd... Uh, wat is dat nou, mevrouw Bijleveld? Uh, die generaals die vragen ineens om een enorm bedrag. En toen zei Bijleveld... ik sta daar volledig achter. En dat was ook niet zo vreemd... want het was weer gebaseerd... Die, die vraag, die roep om dat vele geld, op een uh, nota die Ank Bijleveld uh, een tijd geleden heeft geschreven. waarover ze ook te gast was in betrouwbare bronnen. Dus het liep hier helemaal rond. En dit is dus een, toch een stevige lobby, denk ik. En hier hoor je dus dat die
1: generaals, die zeiden 4 miljard. Wat ze daarmee bedoelde was 4 miljard extra. En dat voor de komende kabinetsperiode. Het stuk van uh, mevrouw Bijleveld is in feite een lange termijn strategie... met een helemaal een soort transformatie van het Nederlands defensieapparaat. Ook de apparatuur, maar ook de, de kwaliteiten, de capaciteiten van mensen. Denk aan cyberwar en dergelijke. En dan, dat gaat over een veel langere periode om veel meer geld. Maar dit raakt natuurlijk nog iets. In deze nu komende kabinetsperiode... zal natuurlijk president Biden en uh, de uh, NATO-chef Stoltenberg... tegen Nederland zeggen van... hoe staat het met... De uitvoering van de afspraak op dat punt, waar natuurlijk onder Trump vooral ruzie over werd gemaakt. En natuurlijk het volgende kabinet natuurlijk naar de Amerikanen en ook de Europese bondgenoten zal willen uitstralen, Nederland doet echt zijn best. Ja. En in dat opzicht komen dus die generaals, die, 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 die houden dat pleidooi zowel met hun minister, met haar lange termijn verhaal, als natuurlijk met de nieuwe president.
3: Ja, en Rob Bauer, de afscheidnemende commandant der strijdkrachten, die gaat zelfs in een topfunctie werken bij de NAVO in Brussel. En die kan dus uit eigen ervaring vertellen hoe Nederland ervoor staat.
1: En vanuit Brussel natuurlijk ook de druk op dit punt natuurlijk helpen opvoeren op een nieuw kabinet.
3: Ja, een brief die zeker in het lijstje zal komen van het uiteindelijke verslag van de kabinetsformatie over brieven die ertoe deden, is de brief van 12 april van de gezamenlijke secretarissen-generaal de, de hoogste ambtenaren van alle ministeries.
1: Een hoogst opmerkelijke brief, ja. Hoogst opmerkelijk. Want als de SG's, dus de hoogste ambtenaren van alle ministeries, samen een brief schrijven, dan denk ik altijd, welke minister is daar verantwoordelijk voor?
3: Mevrouw Ollongren. Dat is eigenlijk de minister die gaat over het bestuur van Nederland, dat is de bestuursminister. Dus dat is opmerkelijk.
1: Want ja, dat dus is een het... brief die in hoge mate politiek is. En in feite een brief die tegen de informateur... en via de informateur tegen de formateur en het nieuwe kabinet zegt... nou ja, een aantal dingen die u politiek bijvoorbeeld heeft besproken... en in de verkiezingen belangrijk zijn geweest... en in het boek van Pieter Omtzigt belangrijk zijn geweest... nou, daar voelen wij niet zo voor. Ja, een slim,
3: een slim Kamerlid zou dus eigenlijk een, een debat kunnen aanvragen... in de Tweede Kamer. En dan is de vraag, zit mevrouw Olongeren daar achter de ministerstafel? Want ja, er moet toch iemand zitten...
1: Je zou als uh, uh, jonge, kritische, nieuwe partij in de Kamer een aantal van de punten uit die brief bijvoorbeeld gewoon uh, op de agenda zetten. En zeggen, ja, voordat nou de informateur met die brief aan de haal gaat, uh, willen wij als Kamer daar toch ook zelf over hebben nagedacht. En ja. misschien wel zelfs met de verantwoordelijk
3: minister en de premier gediscussieerd hebben. En het is nogal een brief, want hij, hij is eigenlijk medegeschreven namens 120.000 ambtenaren. Dat wordt meteen in de eerste regels van. Van dat epistel al geschreven. Die
1: dat dus ook niet weten.
3: De, de secretaris-generaal zeggen wij hopen met deze brief een bijdrage te leveren aan het informatieproces. Met enkele randvoorwaarden en aandachtspunten voor nieuwe oplossingen. Zij grijpen dus dit moment aan om mee de koers te bepalen.
1: Dat is hoogst
3: opmerkelijk. Leidt zij ook voor zo'n
1: staatssecretaris voor opera of uh, is dat een onderdeel wat ze vergeten zijn?
3: De brief is trouwens uh, drie pagina's en de bijlage is vijf pagina's.
1: Een echte goede ambtelijke brief dus. En zoals altijd Jaap, kijk vooral heel goed naar de bijlagen. Nou, Cenk Willink uh, en zijn staf uh, zijn natuurlijk zo door alle wateren gewassen... dat zij uh, dit stuk waarschijnlijk heel goed kunnen wegen.
3: PG, wat valt jou op in die brief en de bijlage? Nou, de, de, de
1: SG's die uh, spreken de informateur onmiddellijk aan op de, uh, de zware crisis waar Nederland zich in bevindt, ook door corona. En, en ze zeggen in feite van door die crisis zijn een heleboel mooie voornemens en ambities uh, als waarschijnlijk moeilijk te realiseren. En ze waarschuwen bene de informateur en via de informateur dus de politiek om niet te veel te willen. Dat vind ik wel opmerkelijk. Het tweede is dat ze... De grote narigheden, zoals die uit de enquêtes rondom de uitvoeringsorganisaties en de belastingdienst, ja, dat zij die vooral zien als een aanleiding om meer te vragen. Meer geld. Uh, nou, ik lees voor. We hebben daarvoor ruimte, tijd en andere reële voorwaarden nodig, zoals geld, personeel en ICT. Ruimte en tijd zijn ook nodig om alle verbetermaatregelen die zijn toegezegd verantwoord te implementeren in een nog steeds door crisis geteisterd land. En met oververmoeide professionals op veel terreinen, denk alleen al aan de zorg. Dit geldt ook voor de organisaties die het meest onder publieke
3: druk hebben gestaan, in het bijzonder de belastingdienst en de dienst toeslagen. Dat is interessant, want kijk, niemand zal ontkennen dat bepaalde verbeterslagen, zoals zij dat zelf noemen, nodig zijn. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld veel betere ICT. Maar in al die kamerdebatten was er ook een conclusie dat wat heel erg van, van belang is, is dat er een cultuuromslag komt bij die ambtenaren.
1: Ja, en dat er voortdurend en in sommige gevallen zelfs al decennia het maar niet lukt om de ICT goed te doen. Dus om daar nou meer van te vragen, wat ik zelf, maar ik zou, ik zou zeggen, ik zou het zo niet geschreven hebben, de suggestie wekken dat de zware druk op professionals. Uh, dat daarin de zorg en de mensen van de belastingdienst... als een soort gelijkwaardigen worden beschouwd... Vond, vind ik een beetje... Nou...
3: Ja, en er zit impliciet ook een beetje in de brief... van neem ons niet al te veel kwalijk... als het niet allemaal snel gerealiseerd wordt. Want ja wij moeten het ook maar doen met de beperkte middelen die we hebben. En het is bovendien crisis, zeggen ze.
1: Ja, en, en ze, ze zijn duidelijk heel bevreesd voor... Ik zeg maar een aantal stevige ingrepen van uiterst idee uh, een andere bestuurscultuur. Ik zal maar zeggen de, de uitvoering van het boek van omzicht. Uh, ik, ik lees bijvoorbeeld even voor een formulering die gewoon duidelijk bedoeld is als een waarschuwing. Van uh, kom niet te dicht bij wat wij alle dagen doen. Hals over kop verbeter en verbeter maatregelen stapelen. Nee, sorry. Hals over kop. Verbeter op verbetermaatregel stapelen. Vergroot de kans op nieuwe drama's. Wij vragen daarom de gelegenheid om nieuwe voornemens consequent te toetsen. Op wat het in de praktijk betekent voor mensen, voor bedrijven. En wat de randvoorwaarden zijn voor de overheid in al haar verschijningsvormen. Dus de ambtenaren zeggen als u met allerlei voorstellen gaat komen. Willen wij die consequent toetsen. Nou nou.
3: We hadden het net over, moet dan minister Ollongren naar de Kamer, stel dat daar een debat over zou aangevraagd worden. Maar de, ondertekenaar, de eerste ondertekenaar van deze brief is dokter Anders G.J. Buitendijk, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Dat is het ministerie van de man die radicale ideeën zegt te hebben over een nieuwe bestuurscultuur, Mark Rutte. En die SG is de opvolger van
1: Kajsa Ollongren.
3: Ja, dus er hebben nog wel wat SG's tussen gezeten. Maar um, eigenlijk moet dus Mark Rutte naar de Kamer geroepen worden... want hij is de politiek verantwoordelijke voor meneer Buitendijk. Nou, en dan wordt... kan Mark Rutte meteen zijn radicale ideeën... die waarschijnlijk niet sporen met wat er in deze brief staat... zeventjes uh, aan de Kamer nou, uitleggen.
1: Er staat één beslist niet-radicaal idee in. Uh, men waarschuwt ook voor het feit dat als nou adviezen van ambtenaren... Uh, ...meer openbaar gemaakt worden. Als een minister bijvoorbeeld met een plan naar buiten komt... ...dat hij zegt van hier heeft u de adviezen met de doorrekeningen... ...en alles die ik van mijn ambtenaren heb gehad. Uh, daar zijn ze niet zo erg enthousiast over, over dat idee. Ik lees voor. Het openbaar maken van ambtelijke adviezen... ...vraagt veiligheid voor ambtenaren... ...om daadwerkelijk vrij te blijven adviseren. Oftewel, als dat allemaal maar openbaar wordt... Ja, dan is de kans dus groot dat wij de bewindslieden niet meer als het ware vrij vanuit onze professionaliteit alleen adviseren, maar ons gaan indekken. Ook dat is dus een interessant punt voor de discussie over die nieuwe bestuurscultuur.
3: Ja, een van de dingen die ze ook zeggen is, ga maar niet rommelen met de invoering van... Nieuwe ministeries voor ongetwijfeld belangrijke maatschappelijke noden. Want als je een nieuw ministerie inricht, dan ben je weer jaren kwijt. Uh, ja,
1: en voor mij is die waarschuwing die vrij nadrukkelijk in de brief uh, wordt gegeven, uh, een signaal dat dus die SG's ervan uitgaan dat er zulke nieuwe ministeries komen. Want zo'n waarschuwing doe je alleen als je denkt dat het gaat gebeuren
3: die gaan we het later in een andere aflevering van betrouwbare bronnen nader over hebben Peggy.
1: Ja, dit is een heel mooi onderwerp. Het is een heel mooi onderwerp. Ook doen ze een beroep op dat er veel meer geduld moet zijn. Wat natuurlijk na die toeslagenaffaire waarbij met name de slachtoffers tot de dag van vandaag veel geduld moeten hebben nogal een formule is. Ik lees weer even voor. Het gaat erom dat het vakmanschap moet worden centraal gesteld. Het vraagt om het niet vol te willen regelen. Om geduld, om effecten af te wachten. En wel overwogen bij te sturen en om fouten te mogen maken. En die in rust te herstellen. In rust voelt tegen natuurlijk als de verontwaardiging groot is. Maar het is zelden gelukt om op basis van incidenten... het individuele en algemeen belang evenwichtig
3: te dienen. Tot zover de heer Dorknoper in... Groot-Brittannië noemen ze hem Sir Humphrey Appleby. How courageous minister. <laughs> en Herman Tjenk-Willink kent dit soort mensen als geen ander. Hij kent ze als zijn broekzak. Uh,
1: ik denk dat Herman Tjenk-Willink dit soort brieven ook zelf... Uh, als jong ambtenaar... meerdere malen heeft geschreven... en misschien met een, de lichte ironie... die ik nog niet helemaal kon onderdrukken... bij sommige passages... Uh, dat hij die wel een beetje ook zo
3: voelt. PG, er worden dus... Uh, brieven geschreven... maar er vinden ook lobby's plaats... waar niet eens een brief aan vastzit... maar die voor iedereen uh, die bij het proces... betrokken is, heel duidelijk is... Uh, waar die op gericht is. En... Soms herken je ze als buitenstaander niet meteen als een lobby. Hebben we daar een voorbeeld van? Nou, Jaap,
1: in onze meest recente aflevering. rondom het Leiden Bioscience Park. 183. kwam er iets buitengewoon interessants op tafel. Het was sowieso interessant, maar dit was voor dit onderwerp ineens heel interessant. Het namelijk naar buiten komen, precies nu van het allereerste advies van Jeroen Dijsselbloem... en zijn experts voor het zeg maar, Wopke Wiebesfonds.
3: Ja, want dat moment, dat is niet toevallig, zou je kunnen denken. Uh, want een tijdje geleden werd Wopke Hoekstra, de minister die erover gaat, gevraagd... wanneer komt eigenlijk dat eerste besluit van de commissie Dijsselbloem... de eerste toekenningen van gelden uit het Wopke Wiebesfonds, het Nationaal Groeifonds. En toen zei Hoekstra, nou, waarschijnlijk wel... Uh, voor de zomer, misschien begin van de zomer. Daar zit dus enige speling voor zo'n commissie Dijsselbloem... wanneer ze daarmee naar buiten komen. En ze zijn er nu mee naar buiten gekomen.
1: Uh, ja, want zodra Dijsselbloem was benoemd... om dat werk te gaan doen... Is, men, is er dus onmiskenbaar een enorme versnelling ontstaan. Want hij is nog niet
3: zo heel lang nee. daar. En dat bleek ook uit het feit dat... Uh, nou ja, de commissie was, er al wel, die was al wel aan het werk. Maar uh, werd vrij kort geleden bekendgemaakt... dat Dijsselbloem daar door de mensen die van die commissie deel uitmaken... tiental mensen, tot hun prezes was gekozen. En dat is dus het moment geweest van die versnelling. Dus die commissie heeft blijkbaar
1: onderling gezegd... wij moeten uh, aan de slag... en we moeten maar beter... even in een veel eerder stadium dan wellicht... ambtelijk was voorbereid... een aantal piketpaaltjes slaan, zoals dat heet. En het was dus ook heel interessant... wat wij merkten... dat uh, uh, Juri van de Steenhoven... met zijn ervaring in Canada... waarover hij ook bij ons in Betrouwbare Bronnen vertelde... ineens nog eens werd uitgenodigd bij die club... om nog eens even toe te lichten... wat was ook alweer uw advies en uw analyse? Want waar is Dijsselbloem mee gekomen? Nou, met een aantal uh, uh, uh,
3: aanwijzingen. Ja, en dat stond voor een belangrijk deel ook in de lijn... zoals Jury van der Steenhoven... dat toen al in Betrouwbare Bronnen heeft geadviseerd.
1: Ja, nog interessanter... Hij heeft op twee hele grote aspecten... waarvan men van tevoren zei... daar gaat en terecht heel veel geld heen. Aan de ene kant gezegd... heel goed dat die plannen er nu liggen. Dus we hebben er goed naar gekeken. Dat betrof zowel de fysieke infrastructuur... denk maar... spoorwegen... Uh, 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 mobiliteits... en dat soort dingen. En onderwijsvernieuwing. Dus dingen beter in het onderwijs doen. En precies op die twee dingen heeft de commissie in feite gezegd, er liggen een aantal prima plannen. Wij gaan daar nog nu geen geld, als het ware, aan beloven, maar nodigen, als het ware, de mensen die ze hebben gemaakt uit, om daar nog eens heel scherp naar te kijken, als het ware met een soort aantal kritische aanbevelingen van Dijsselbloem en de zijne, om de onderbouwing van uh, het gevraagde geld veel sterker te maken. En dat betekent in feite dat Dijsselbloem tegen de opvolger van mevrouw, ...van Engelshoven en van de heer Slob... ...en de opvolger van minister van Nieuwenhuizen... ...en misschien nog wel een aantal andere... ...met de infrastructuur betrokken bewindslieden... ...heeft gezegd van... ...ik wil eigenlijk dat jullie je huiswerk op dit punt... ...een beetje overdoen... ...en heel nadrukkelijk veel sterkere coalities van betrokkenen... ...rondom dat onderwerp bij elkaar brengt. Want het bleek dat bijvoorbeeld die onderwijsvoorstellen... ...toch vooral... Ja, leken uit het ja, van de ambtenaren van het ministerie te komen... en veel minder van organisaties in het onderwijs... en uh, ook universiteiten, hogescholen... bijvoorbeeld zo'n platform talent ja. voor technologie... die daar
3: heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Ja, en Dijsselbloem stuurt dan geen brief aan de informateur. Het is, een, het is een lopend proces, zou je kunnen zeggen. Maar dit sluit wel perfect aan... bij waar we in het begin van deze aflevering het over hadden... Uh, dat Nationaal Herstelplan uh, van Mariette Hamer en anderen... Ja, dat, het gaat allemaal over de nabije toekomst en de verdere toekomst. Maar het heeft allemaal één ding gemeen. Hoe versterk je het groeivermogen van Nederland op een duurzame wijze? En hoe ga je je uit die crisis innoveren en investeren? En als nou
1: juist precies op die twee grote terreinen, kennisvernieuwing en infrastructuur... Dijsselbloem zegt, goede zaak dat men daarmee bezig is, maar ik heb nog wel een paar, nog een paar wensen en krachtige aanbevelingen voordat we als het ware dat geld uit het fonds gaan geven, is dat natuurlijk onmiddellijk een enorme opdracht, ook
0: via de informateur, voor dat nieuwe kabinet. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: PG, wij kijken natuurlijk in Betrouwbare Bronnen ook altijd uh, met een historisch oog naar dit soort ontwikkelingen. Uh, er worden dus veel brieven gestuurd aan de informateur. Even iets anders, soms dan vraagt een informateur ook om brieven. Hè. Ik noemde er al een paar, namelijk brieven van ministeries. Uh, maar in de vorige kabinetsformatie, 2017, heeft diezelfde Tjenk die toen ook informateur was, ook brieven gevraagd aan fractievoorzitters. Dat was historisch echt heel bijzonder. Wat speelde
1: was dat met de verkiezingsuitslag... de PVV van Geert Wilders zei... wij zijn de tweede partij van het land geworden... met twintig zetels. Ze gingen van 15 naar 20. De VVD van Mark Rutte heeft verloren. Het CDA heeft gewonnen. De d 60 heeft gewonnen. Maar die zijn toch net één zeteltje kleiner dan wij. Dus wij hebben er min of meer recht op. Als grote tweede partij... ...dat wij betrokken worden in die kabinetsformatie. Want anders is dat een soort democratisch negeren van onze kiezers. Maar bij de informateur, heel staatsrechtelijk, heel zuiver in de Nederlandse... ...als de heer Wilders mij die opvatting als informateur geeft... ...dan luister ik daar natuurlijk goed naar. En ik weeg af in hoeverre dat reëel is of we een aantal stappen kunnen zetten... Maar dat antwoord geeft niet de informateur. Dat was de denkfout die Wilders maakte in zijn klacht tegen de informateur... alsof het de heer Tjenk Willink was die dat deed. Dus, zei Tjenk Willink, om het heel helder te houden en ook zuiver te houden... ga ik de fractieleiders waar dan de heer Wilders van denkt... dat hij daar toch mee als ware, samen zou kunnen werken, vragen hoe zij daar tegenover staan. En dat waren de heren Rutte en Buma... VVD en CDA, vanwege die eerdere gedoogconstructie die er was geweest bij Rutte 1. En Tjenk Willing heeft dus aan die twee fractieleiders gevraagd... ...kunt u mij een stuk geven waarin u namens uw fractie uiteenzet waarom u wel of niet... ...en in welke zin dan, met de heer Wilders en zijn groepering, de PVV, zou kunnen samengaan in een vorm van een coalitie... Nou, de heren Rutte en Buma hebben beide zo'n brief aan de informateur gestuurd. En die brief heeft hij als het ware aan de heer Wilders gegeven van... ...ik heb als informateur hier mijn werk gedaan, namelijk geïnformeerd. En heeft zelfs toen nog gezegd, als de heer Wilders buiten mij om... ...met die twee heren Rutte en Buma nog wil praten over die brieven dan is dat wat mij betreft uitstekend. En dan hoor ja. ik van de heren Rutte en Buma wel... wat er uit dat gesprek gekomen is. Ja. En uh, ja, die, twee, die twee brieven... Uh, ja, die, zeggen, die logen er niet om. Omdat zij op zeer principiële gronden... Uh, zeiden van ja, de PVV is een partij... waarmee je dus geen allianties kunt sluiten. Waarbij beide, en zeker ook de heer Buma... vanuit het CDA... Ook vanuit de ervaring van die keer dat men het geprobeerd had in een gedoogconstructie zei, zoiets doen we nooit
3: meer. Ja, zo moeten we dus niet raar opkijken als Cenk Willink in deze kabinetsformatie ook weer brieven gaat vragen om even heel zuiver en helder uh, zaken vast te stellen.
1: Nou, ik sluit niet uit vanuit eigenlijk dezelfde redenering die we nu hadden met de pvv en ook de claim van de PVV, heb, we hebben de recht op erbij te zitten. Dat Cenk Willink zich ook wel eens in de situatie zou kunnen bevinden... dat hij bepaalde fracties vraagt, ik wil een brief van u... waarom u wel of niet in zee zou willen met de heer Rutte als minister-president.
3: Ja, en in die brief wil ik dan ook als informateur eh, zien... hoe u weegt het verantwoordelijkheidsgevoel... dat ook uw fractie heeft voor de regeerbaarheid van het land ook als
1: uw fractie misschien geen deel zou uitmaken... van een parlementaire meerderheidscoalitie.
3: Ja, er was trouwens nog een brief die Cenk Willink in 2017 vroeg... en dat was een brief die hij vroeg aan Lodewijk Ascher, de toenmalige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Er werd toen uh, gesproken met GroenLinks, dat bleek uiteindelijk vruchteloos. Er werd misschien, en uiteindelijk bleek dat wel definitief... gesproken met de ChristenUnie, uh, maar... De informateur wilde toch ook nog wel van de Partij van de Arbeid weten... want die hadden negen zetels... en die konden ook daarmee een meerderheid leveren voor een coalitie.
1: Maar hadden natuurlijk 75% van hun aanhang verloren... en dat was natuurlijk een ruïne wat daar ja. bleef. Maar
3: hij wilde nog even echt vaststellen... ook weer met een brief die hij vroeg aan Ascher. Uh, wat de positie van de Partij van de Arbeid was. En nou ja, Asher legde uit, het, het ligt nu niet voor de hand, et cetera, et cetera... Uh, Behalve als er sprake is van staatsnoodrecht. En staatsnoodrecht, PG, daar moet je denken aan bijvoorbeeld uh, de watersnood van 1954.
1: Of oorlogsdreiging of een pandemie.
3: Ja, pandemie ook. Ja. Nou, wie weet gaat hij
1: zo'n brief deze weken ook nog aan de heer Wopke Hoekstra vragen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, heb jij uit jouw rijke ervaring... Een voorbeeld van iets uit de geschiedenis van kabinetsformaties, waarvan je kunt zeggen: ja, dat, dat was een interessante lobby.
1: Ja, verschillende, Jaap. Dus, dus we doen een selectie. We kunnen ze niet allemaal doen, want dan zitten we nogal een paar uur. Nee, ik ga, ik ga een voorbeeld geven van een heel belangrijk internationaal document. Dat helemaal, als er echt inhoudelijk geprepareerd was voor de kabinetsformatie. En toen gebeurde er iets. En toen, toen ging het ineens heel anders. Naar welk jaar gaan we? We gaan naar 1988,
3: 1989. Dat was de periode van het tweede kabinet Lubbers overgaand in het derde kabinet. Het tweede was met de VVD en het derde was met vicepremier Wim Kok van de Partij van de Arbeid. En voor de historisch belangrijk om even de termijn in de gaten te houden. De
1: ministers van dat tweede kabinet Lubbers gingen ervan uit dat dat kabinet natuurlijk zijn volle vier jaar zou zitten. Dus dan zouden er verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer in mei 1990. Ja. Dus wat deed minister Wim Deetman van Onderwijs en Wetenschappen? Die zei, we hebben dan een jaar of tien, twaalf uh, in Nederland... een aantal hele grote veranderingen doorgemaakt... met diepgaande wetgeving op het gebied van het onderwijs... De basisvorming, het hbo, het mbo, de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Nou, al die grote hervormingen van Deetman, ook nog zeg maar, de effecten hè, van de ideeën hè, van, van Kemenade, over die we het natuurlijk hebben gehad, met, onder andere met Gerard Maas. En tegelijkertijd een periode van zeer zware financiële ingrepen, uh, fusies, schaalvergrotingen in het hoger onderwijs, forse bezuinigingen uh, ook in eigenlijk het hele onderwijs. Ook salaris ingrepen bij de leraren, niet te vergeten. De Deetman zei, misschien is het wel verstandig om voor die verkiezingen van 1990 en de kabinetsformatie dan toch eens een kritische evaluatie van wat heeft Nederland nou gedaan, die voorbije 10, 15 jaar. Wat zou je misschien nu toch moeten repareren wellicht, of wat je zegt, nee, die ingrepen toen... Uh, die blijken nu toch goed door te werken. Zoals bijvoorbeeld het ontstaan van het HBO en dergelijke. Maar als er nu meer ruimte komt, de bezuinigingsperiode voorbij is... zou u daar en daar bijvoorbeeld wat extra's kunnen ja, doen? Hij
3: wil dus een evaluatie. Wie moest die evaluatie gaan uitvoeren? De OECD in Parijs. Dat is dus een internationale organisatie. Uh, die gaat over onderwijs, over... Economie. Innovatie.
1: Ja. De OECD is eigenlijk opgericht als de uitvoeringsorganisatie van het Marshallplan. Dus dat is de Verenigde Staten met alle Europese landen. En daar zijn in de loop der jaren alle andere zeg maar hoogontwikkelde economieën. Japan, Korea en dergelijke zijn erbij gekomen. Het is Zeg maar de denktank van de ja,
3: vooruitlopende naties en economieën in de wereld. Ja, Dat is dus ook best wel een kwetsbare vraag. Als je aan de OECD vraagt vanuit Nederland. Ga ons beleid eens evalueren. Ja, want
1: die gaan dan vergelijken. Doet Nederland het nou zo goed als Finland, bijvoorbeeld, op onderwijsterrein. of zoals zeg. Singapore. of ze hebben de jongens en meisjes in Nederland. vanuit de minderheden, de allochtonen. minder kansen op succes dan, bijvoorbeeld, in Frankrijk of in
3: Amerika. En dat kan er ook toe leiden. en daar zitten we natuurlijk. naar het. Uh, daar, daar raken we natuurlijk aan het lobby-aspect vanuit. Uh, onderwijsbelanghebbenden. Uh, ja, dat er toch wordt gezegd van. Nou, Best goed op een groot aantal punten, maar er zijn ook zwakke punten. Daar moet meer aandacht voor komen en misschien ook meer geld. En dat laatste was natuurlijk onbeskendbaar zeg maar, door
1: de strategie van de minister. De minister ging ervan uit, ook uit zijn gesprekken. Hij was natuurlijk al heel lang minister. Met de internationale top op onderwijsterrein, zoals bij de OECD, zoals ook in Brussel. Dat men daar toch wel met groot respect en sommigen zelfs met bewondering, naar de aanpak van Deetman keek. Dus hij dacht, die analyse kon wel eens leiden... tot een soort in grote lijnen positieve, respectvolle uh, evaluatie... met een aantal aanbevelingen om dingen nog wat extra aan te moedigen... wat extra geld te steken in een aantal dingen. En hij dacht, dat zou dan voor een derde kabinetlubbers... een soort ja, handreiking zijn, ook voor met name die kabinetsformatie. Slim gedacht van Deetman... Dus hij liet een groep uh, experts een rapport maken van Nederland zelf voor de OECD. Het rapport Rijkdom van het Onvoltooide, naar een dichtregel van Leopold. En dat rapport werd dan gebruikt door de OECD om vervolgens in Nederland met iedereen die maar bij onderwijs betrokken was: de vakbonden, de leraarorganisaties, de koepelorganisaties, de universiteiten, het bedrijfsleven, iedereen om met hen te praten en daar dus conclusies te verbinden ook aan de cijfers en de trends.
3: Maar jij zei al, het kabinet kwam ten val ja. voordat dat allemaal klaar was.
1: Ja, want dat kabinet dat valt in mei 1989, dus een jaar voor die verkiezingen waar dat rapport dan zeg maar dat dan was verwacht voor nou februari maart, zo'n mooie werking zou kunnen hebben. Maar ja, de OCD zei dus toen niet, nou dan stoppen we er maar mee. Dat was al,
3: die experts waren aan het werk. Dus ging, het ging voort. Dus inmiddels zat er al een nieuwe minister toen dus, het rapport kwam. Dus toen in november 1989, dag of twee voor de val
1: van de muur. Niemand kon dat dus op dat moment nog weten. Jo Ritsen van de PVDA de nieuwe minister werd. En Wim Deetman was net kamervoorzitter geworden. En Jo Ritse werd dat samen met Jacques Wallage, bekende PvdA-politicus, die staatssecretaris werd, werd dus die minister, als het ware, zeg maar, overrompeld met het feit dat aan het begin van zijn ministerschap, met een regeerakkoord, wat er dus al was, er een rapport, als het ware, aanstaande was, dat als het ware dat regeerakkoord dus min of meer zou overdoen met een internationale blik uh, op hoe Nederland het zou moeten aanpakken. En daarbij speelde natuurlijk ook dat ook duidelijk was dat dat rapport over het beleid van zijn voorganger, van Deetman, dus nou niet bepaald negatief of afbrekend was. Dat was natuurlijk voor de nieuwe minister ook best lastig. Nou, dus wat heeft de minister gedaan? Die heeft die experts nog een keer naar Den Haag laten komen. Toen nog naar Zoetermeer, waar het ministerie was, met die mensen gepraat. Toen heeft men als het ware een update in het rapport gemaakt vanuit het nieuwe regeerakkoord. En kwam het stuk dus enkele maanden later dan verwacht uit. Want dat duurde natuurlijk wat tijd. Want ja, die verkiezingen waren voorbij en dat regeerakkoord was klaar. En toen uiteindelijk is dat rapport als een soort bijdrage... voor het formuleren van het lange termijn beleid van het kabinet... Uh, uh, alsnog in ontvangst genomen.
3: Ja, en was het zo, want soms weet je wel... Uh, als er een rapport aan zit te komen... Uh, wat uh, zo'n beetje de grote lijn wordt. En dat wisten ze misschien tijdens de formatie ook al wel. Hebben ze daar toen al in het regeerakkoord iets mee gedaan?
1: Nee, dat was
3: opvallend. Weinig.
1: Het was met name ook staatssecretaris Wallagen... die een aantal elementen van dat rapport... als het ware dat in concept min of meer klaar was... toen hij dus aantrad in die eerste weken van zijn, uh, van zijn ambtstermijn... En die uh, laat ik zeggen, elementen daarvan zijn van nou dat kan ik eigenlijk best gebruiken. Zelfs als correcties en zelfs extra's ook in financieel opzicht ten opzichte van dat regeerakkoord.
3: Ja, hij kon het dus gebruiken voor zijn interne lobby om uh, nog wat puntjes op de i te zetten.
1: Sterker nog ook in zijn strijd met zijn partijgenoot de minister. Dus ineens wat helemaal niet verwacht was, was dat zo'n advies dat ineens een hele andere werking dus krijgt. In het beleid op zo'n ministerie.
3: PG, dit was 1989. Het is vaker gebeurd hè, dat zo'n OECD-review een rol speelde richting een kabinetsformatie. 2006 bijvoorbeeld. Ja, dat is heel grappig, want daar deed zich bijna een
1: vergelijkbare situatie voor. Want ook toen was het idee, we gaan de OECD, want die doet het toch altijd eens in de 10, 12 jaar, vragen om... Nederland zou eigenlijk wel willen dat u ons voor volgend jaar op de, op de lijst van de onderzoeken landen zet. He, landen kunnen daar, het is natuurlijk een soort schema, net als met het voorzitterschap van Europa. He, maar een land kan soms zeggen van kunnen we een jaar eerder of een jaar of twee jaar later vanwege bijvoorbeeld er zijn dan net verkiezingen, dan komt dat rapport te vroeg of te laat. Daar houdt men rekening mee. Dus in 2006 was het als het ware, was Nederland weer aan de beurt. En ook toen speelde natuurlijk dat er uh, in 2003 verkiezingen waren. Dus er zouden verkiezingen zijn in... 2007. In 2007. Maar ja, het kabinet viel. En die verkiezingen waren eind 2006. Dus dat, ook toen weer was dat rapport als het ware net op tijd nog. Maar ook weer zo vers dat het als het ware weer niet helemaal in het regeerde kon meeklinken, maar op een aantal punten wel. En wat was dus het effect? Dat minister Ronald Plasterk van Onderwijs en Wetenschappen... Partij van de Arbeid. Die kreeg dus een advies, een rapport van de OECD, waar eigenlijk zijn voorganger, Maria van der Hoeven, op had moeten reageren. Dus het rapport was er wel al, maar de reactie van Nederland moest toch worden, worden, worden gemaakt. En één ding was onmiddellijk duidelijk voor de kenners van dit beleidsterrein. Dat Ronald Plasterk het met ongeveer alles wat er in dat stuk stond niet eens was. <lacht> dus ja, maar ja, om dan als minister van een nieuw kabinet te zeggen... nou, dank u wel voor dit rapport, ik vind het allemaal shit. Uh, ja, dat is ook een beetje pijnlijk. Dus de heer Plasterk heeft toen uh, manmoedig geprobeerd dat rapport als concept... Uh, uh, als het ware in een later laten verdwijnen. Uh, dan wel, nee, we gaan er natuurlijk nog naar kijken. Maar eerst moeten we. Hè, voorrang heeft nu de uitvoering van het regeerakkoord. Hè, dus uitstel. Uh, en er was geen
3: stevige st oppositie in de Kamer die dat rapport uh, diepgaand wilde bespreken.
1: Nou, er was één iemand die dat heel erg graag wilde. Dat was de minister-president, Jan-Peter Balkenende. Want, plasterk. En. Zijn partij, de Partij van de Arbeid, Wouter Bos, hadden Balkenende eigenlijk ook in de verkiezingscampagne enorm onderschot genomen. Dat, van ja, dat innovatieplatform van hem en dat allemaal, dat allemaal Ja, Dat is in
3: dat vorige kabinet ontstaan, het innovatieplatform van en dat,
1: Balkenende. Dat, dat is allemaal niks en dat de minister-president dat dan doet en dan gaat hij op bezoek bij allemaal bedrijven met andere ministers en met de experts en daar komt niks uit. Wij gaan dat afschaffen. En de OECD zegt in zijn advies... dat innovatieplatform is eigenlijk een ontzettend goed idee. En u bent nu net als Nederland een paar jaar mee begonnen. Voorbeeld Finland, ook een ander voorbeeld Singapore, Allemaal dus landen die dus toonaangevend waren ook in die OECD. Ga daar vooral mee door. Hou dat gewoon een tijd vol. Uh, he, zet er nog een aantal nieuwe ideeën bij. He, dus wat suggesties van de OECD. Uh, maar stop daar vooral niet te snel mee. Want als Game Changer in de manier van denken over kennis en innovatie kan dat echt heel goed werken. Dat vond Balkenende natuurlijk hartstikke leuk. Dat dat initiatief van hem zo positief ja, werd opgepakt.
3: Ja, dus, dus waarschijnlijk werd er wel vanuit de fractie, waar Balken en de verwant aan was, namelijk de CDA-fractie. Eh, opgehamerd, We moeten toch iets met dat rapport?
1: Nou, het was vooral Balkenende en de zelf. Vooral ook omdat hij in het regeerakkoord voor elkaar toch kreeg dat dat innovatieplatform bleef. En ook er een nieuwe samenstelling kwam. Dus er kwamen ook nog een aantal mensen bij. Ja. Een beetje in lijn met de OECD. Vanuit
3: Balken een, 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 een slot op verandering rondom dat innovatieplatform.
1: Ja, Balkenende vond het dus natuurlijk altijd leuk om uh, daarnaar te verwijzen... dat de, ook de OECD zo enthousiast was over dat initiatief van hem. En dat hij daarom ook zo blij was dat het innovatieplatform... in nieuwe samenstelling er ook weer echt werk van ging maken. Ja. En dan wist hij dat het gezicht van bijvoorbeeld minister Plasterk... en andere mensen dan natuurlijk opdonderend stond. Ja, de
3: ingewijden, die, die konden dat waarschijnlijk ook, nog ook zien... bij de Algemene Politieke Beschouwing in de Tweede Kamer. Als Balkenende daar uh, stond te oreren over dat innovatieplatform... Eigenlijk zou de regie nu even naar minister Plasterk moeten gaan. Of naar vicepremier Bos, die had gezegd, ik ga dat allemaal afschaffen. Ja, dat, dat zijn. En zo zie je dus hoe
1: dan zo'n, in feite dus in zo'n regeerakkoord, zo'n zo rapport dat toch doorwerkt, terwijl dus de betrokken minister eigenlijk liever niet had dat
3: het zou doorwerken. PG, we gaan naar 2012, want jij hebt daar een merkwaardig... ...voorbeeld gevonden van een geslaagde lobby.
1: Ja, dat is een, een heel ook vermakelijk verhaal. Dan zie je dus hoe iets kan lukken... ...en tegelijkertijd dan het aantredende kabinet denkt... ...ja, maar dat was toch niet de bedoeling... ...omdat anderen dan weer minder gelukkig zijn. Ik heb het nu over het technologiebeleid. In de uh, kabinetsformatie 2012, VVD... Partij van de Arbeid, Rutte, ge... Samson. Rutte Samson, werd gezegd van het bedrijfsleven moet uh, veel meer ruimte krijgen. Nederland loopt achter op het gebied van uh, technologie. We hebben veel te weinig mensen die dat ook willen studeren. Er moet veel meer aan gebeuren. Dus daar moet door de minister van Onderwijs, maar vooral ook de minister van EZ... Moet daar eens bovenop gaan zitten. En die moet die onderwijssector die maar een beetje he, te traag is. Die leraren, dit zijn allemaal alfa's en gamma's. Die snappen dat niet. He, dat beta aan die technologie. Die moet eens flink aangepakt worden. Dus er werd besloten. Nederland zou een techniekpact krijgen. Waarbij het bedrijfsleven, het onderwijs als het ware. Zouden worden aangemoedigd. Peper in de reet. Ja. Degene die dat had bedacht voor de uh, onderhandelende fracties had niet zo goed opgelet. Want zoiets was er namelijk al. Er was al een techniekpakt. Sterker nog was er een organisatie die op dat punt heel veel deed... uit het geld van de zogenaamde ves -gelden. Dat was het, de extra winst die Nederland uit het aardgas kreeg. Dat werd onder andere daarin geïnvesteerd. Dus er was een enorme organisatie die daar heel hard aan werkte... met het bedrijfsleven, met alle onderwijsinstellingen. Dat, dat is toch
3: raar als, als het er al is en het wordt bedacht alsof het iets nieuws is.
1: Dat kwam omdat de ambtenaren van EZ, laten we het maar eerlijk zeggen, niet zoveel greep op die organisatie hadden. En op deze manier probeerden, door er een techniekpact overheen te doen vanuit EZ, de greep erop te krijgen. Dus hier zag je hoe een oorlog tussen ministeries, of het ware een lobby beïnvloed, die dan in de kabinetsformatie tot een besluit komt, waarvan je dan denkt, is dat wel verstandig?
3: Ja, en dat wordt, soms wordt dat ondervangen als dat gaande is, zo'n lobby... doordat de woordvoerders uit de Tweede Kamerfracties eh, ingrijpen. Maar soms zijn die helemaal niet of slechts op grote afstand betrokken... bij wat er aan de formatietafel gebeurt. En dan is het, is het probleem al geschapen voordat het ontdekt wordt. En dat is precies wat in dit geval is gebeurd. En nu was er, heel grappig,
1: één iemand in Nederland die toen dat tot hem doordrong, wat hier gebeurde... die was des duivels. Dat was Jeroen van der Veer, ze hebben de baas van Shell.
3: Ja, Jeroen die, van der Veer, echt een van de allerbelangrijkste CEO's... in Nederland in die tijd. En die had, zoals dat soort mensen hebben, een levenfunctie. En hij was, je raadt dat al, de
1: voorzitter van de adviesbestuursraad... van die club die dat allemaal al deed... <laughs> ja. Dus die zag dat onder de vlag van het bedrijfsleven wil dit. Zijn functie als het ware min of meer werd ondermijnd. Dat moet je bij zo iemand als Jeroen van der Veer... ...iemand met dat karakter, ook met die power, niet ja, doen. Als en, een en,
3: en Jeroen van der Veer heeft alle belangrijke ministers... ...inclusief de minister-president... ...onder zijn voorkeursknoppen op zijn telefoon zitten.
1: En als hij belt, dan is de kans dat ze opnemen aanwezig. 100 procent. En Jeroen van der Veer... Die zo heb ik begrepen, zoals dat heet. Uh, heeft dus een aantal van de ministers en politiek betrokkenen de huid vol gescholden. En ving toen onmiddellijk gehoor bij een van de meest verstandige, rustige en altijd strategisch denkende ministers. Namelijk de minister van EZ. Henk Kamp. Henk Kamp. Het waren natuurlijk zijn ambtenaren die deze zeg maar, koep hadden gepleegd in de kabinet. Ja, maar daar trekt Henk Kamp zich niet altijd iets van aan. En Henk Kamp die zei... Ik weet het goed gemaakt. Je hoort het hem zeggen. Hè? Ik weet het goed gemaakt, Jeroen. Hij heeft van der Veer en die club van hem opgedragen... dat techniekpact in te vullen. Dus er staat nu het regeerakkoord iets heel moois. Daar ben ik ook heel blij mee als minister van EZ. Dus ik vraag de heer van der Veer en zijn organisatie om dat
2: nader in te vullen. Goedendag. Met enthousiasme heb ik gelezen... de paragraaf over het techniekpact in het regeerakkoord. En zo werd als ware dat... Al elementen
1: uit het regeerakkoord als waren opgeslokt in die al bestaande organisatie die gewoon zelfs met verdubbelde kracht toen door kon tot grote vreugde natuurlijk van
2: met name ook Jeroen van der Veer. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen we stoppen nou met extra rapporten te maken. We weten al die rapporten staat genoeg richting in hoe we het moeten doen en nu gaan we uitvoeren. Dus we concentreren ons met de organisatie om uit te voeren wat in die rapporten staat en die punten die ik zojuist heb gezegd. Ik denk dat we dan vrij snel, maar zeker binnen één regeerperiode kunnen zeggen, we hadden een groot tekort, we hebben er wat aan gedaan. Hè? En we is natuurlijk en de overheid en de bedrijven, die moeten ook met dat jetnet meehelpen, en de scholen. Hè? Maar dan gaan we een hele slag maken en dan leven we samen met elkaar in een beter Nederland. En daar draait het om. En nou snap jij waarom de
1: oud-voorzitter van de HBO-raad. Dus van de hogescholen. Dus niet iemand uit het EZ-netwerk. En iemand uit de vakbonden. Namelijk het CNV. Doekle Terpstra. De man werd die dat techniekpact ging trekken. Dus de ambtenaren van EZ. die hadden gedacht. Wij gaan met dit plan de, de, de macht grijpen. En helaas.
3: PG. Een van de. Allerbelangrijkste momenten in crisistijd in Nederland richting een kabinetsformatie, die hebben wij al vaker in betrouwbare bronnen besproken dan wel aangestipt. Dat is 1982, het akkoord van Wassenaar.
1: Ja, en dat is ook zo'n voorbeeld van hoe in een kabinetsformatie, als het ware bijna onderhuids, ja, door lobby's, door ideeën die worden neergelegd... er ineens iets heel belangrijks kan gebeuren. En in het licht van de actualiteit... als je kijkt naar de grote crisis waar we nu in zitten... is, dat, is dus wat er toen gebeurde... ongelooflijk leerzaam... en misschien zelfs instructief... voor wat Cenk Willing nu
3: meemaakt. Ja, wij noemden natuurlijk al... aan het begin van deze aflevering... Uh, de lobby tussen aanhalingsex van Mariette Hamer... en haar uh, coronacrisisteam voor een nationaal herstelplan. Wij hebben het daar alles met haar over gehad... in betrouwbare bronnen. En toen refereerde jij, als ik me goed herinner... ook aan dat akkoord van Wassenaar.
1: Ja, in de zin van dat ik zei... is het niet zo, als je kijkt naar de crisis... waar we nu in zitten... dat we niet gewoon, bijvoorbeeld rondom... zo'n heel groot thema voor de komende 10, 20, 30 jaar... als leven lang ontwikkelen. Alle werknemers voortdurend ook leren. Echt thema ook van mevrouw Hamer. Dat je daar zo'n zo'n akkoord van Wassenaar voor nodig zou hebben... waarin, waarin als het ware de polder tegen de politiek zegt... wij doen dit, doet u dan dat. En je ziet dat het natuurlijk geen toeval was... dat iemand als mevrouw Hamer, als voorzitter van de SER... zich eens even iets gaan verdiepen in die voorgeschiedenis. Want dat akkoord van Wassenaar wordt natuurlijk vaak aangeroepen... als een voorbeeld van hè, samenwerking de polder in crisistijd.
3: Ja, even kort, wat stond er in dat... ...akkoord van Wassenaar, wat dus in feite niet veel meer was dan een A4'tje?
1: Daar stond in feite in dat werkgevers en werknemers... ...dus de vakbonden en de bazen bereid zouden zijn... ...om de ontwikkeling van de lonen, dus zeg maar meer salaris... ...te ruilen voor verkorting van de arbeidstijd. Dus de mensen kregen dan niet meer geld, maar meer tijd... En zo kon je dan dus banen invullen door arbeidstijdsverkorting. Ja, want er was een,
3: een, een, er was een grote werkloosheid in die jaren. En het beeld was dat de loonkosten in Nederland
1: uit het lood waren. Ook door de zware lasten op, waardoor mensen zeiden... Ik, ik moet meer salaris hebben, want ik moet meer belasting betalen. Ja, En de inflatie was in die tijd, dat is iets wat wij nu nauwelijks ons meer kunnen voorstellen. Maar zodanig dat ook om die reden mensen inflatiecorrecties kregen van vele procenten per jaar bovenop hun salaris.
3: En dat was een heel bijzonder moment, want de vakbeweging onder leiding van Wim Kok, ja, die moest toch wel een aantal veren laten in dat akkoord. Niet, niet iedereen was meteen enthousiast over wat er in dat akkoord komt te staan.
1: Nou ja, als ik het nog heel bruut samenvat... zei Wim Kok, ik ben bereid om tegen de werknemers te zeggen... de mensen van de vakbonden... u krijgt er geen cent salaris bij de komende jaren... en we gaan u, de, u, december, uw 40-uurige werkweek... daar gaan we dan 36 uur van maken... zodat we andere mensen die vier uren die u inlevert... als baan kunnen gaan geven. En de werkgevers van Chris van Veen de voorzitter van VNO-NCW, die moest dus zeggen... ja, oké, okay, jullie gaan dan niet aan ons enorme looneisen stellen. Dus we bevriezen dat. Maar ja, dan nemen wij de plicht op ons om dan een heleboel mensen... die dus nu langs de kant
3: staan, een baan te bieden... aan de hand van ja, die arbeidstijdverkorting. Ja, dit akkoord van Wassenaar was ook politiek daarom zo belangrijk... omdat er... Een kabinet in de maak was wat uiteindelijk onder leiding van Ruud Lubbers zou komen te staan. Maar de politiek had dat jaar daarvoor een, een kabinet gehad. van uh, Dries van Acht, Joop den Uil en Jan Terlouw. En die maakten ook voortdurend ruzie over onder andere uh, nogal als megalomaan ervaren banenplannen. van Joop den Uil. En uh, Joop den Uil, die kreeg over ingrepen die die. ...ook deed weer ruzie met de FNV van Wim Kok. Dus er lagen overal in de politiek en in de maatschappij lagen trauma's.
1: En explosief materiaal. Want terwijl die ruzies en dat gedoe gaande was... ...donderde de economie in elkaar. Nederland was een soort Griekenland. He, dus de, de schulden van de overheid die, die werden enorm. Echt Grieksachtig. En de werkloosheid ging dus met tienduizenden per maand omhoog. Nederland was, als je keek naar de ontwikkeling... op weg naar een miljoen werklozen... hele industrietakken stortten ook in. Denk aan uh, de maakindustrie, de textiel en dergelijke. Dus het was heel zwaar weer. En de politiek had dus enorme ruzies gemaakt.
3: Ja, het was trouwens het moment dat ik ging studeren... en ik dacht, het gaat zo slecht met die werkgelegenheid... Ik heb de ambitie om journalist te worden. Laat ik maar proberen meteen mijn stukjes al te gaan slijten aan al, allerlei eh, bladen en, en, en media. Eh, want anders kom ik straks misschien niet meer aan de beurt. Gelukkig lukte dat ook. Maar dat was dus de situatie toen in eh, 1982. En daarom is hij dus ook zo leerzaam voor de kabinetsformatie van 2021. Nou,
1: wat gebeurde er zodat dit... In die formatie tot stand kwam op de manier zoals wij in deze editie van Betrouwbaar Ronde bespreken van hoe een brief of een stuk
3: ineens een enorme werking kan hebben. Ja, want dat akkoord van Wassenaar, dat stond in feite los van de kabinetsformatie. Dat leek zo. Dat leek zo, Ja,
1: want Wat was er gebeurd? In die kabinetsformatie, dus in de vroegste periode, had je de kabinetsinformateur Willem Scholten. CDA. Vicepresident van de Raad van State. En op dat moment was de heer Ruud Lubbers nog helemaal niet de beoogd premier. Dat nee, want nog steeds was
3: Van Acht in beeld.
1: Dus Ruud Lubbers als, als fractieleider van het CDA... bracht in de gesprekken op tafel als mogelijkheid voor het regeerakkoord... in de sociaal-economische financiële paragraaf... de gedachte van wat hij noemde een adempauze voor de economie. Dat klinkt natuurlijk heel... Ja, rustgevend bijna. Maar ja, wie Ruud Lubbers kende... wist dat hij dat soort termen gebruikte... voor <laughs> gedachten die soms heel... Nou ja, Rocky, radica
3: een... radicale ideeën... Ja, zal
1: Mark Rutte zeggen. Ja. Want wat hij bedoelde te zeggen... was... we zouden eigenlijk voor deze komende kabinetsperiode... voor vier jaar lang... alle lonen en prijzen aan banden moeten leggen. Dus de bedrijven... mogen hun prijzen niet meer verhogen... En de werknemers moeten vier jaar lang op de nullijn. Want alleen op die manier kunnen we als het ware dat Griekse scenario... ...zouden wij nu zeggen voor Nederland nog voorkomen. Informateur Scholten die heeft dat natuurlijk genoteerd... ...als een mogelijke ja, hoofdpunt van het regeerakkoord. Dat heeft hij niet opgeschreven... ...in het ontwerp van de hoofdlijnen van het regeerakkoord. Zo tricky was dat... Ook natuurlijk omdat als hij dat zou opschrijven, natuurlijk het gehuil uit de samenleving, ook vanuit de
3: polder, natuurlijk gigantisch zijn. Ja, even een voetnootje hierbij. Dit is dus zo'n voorbeeld waarvan Cenk Willink onlangs zei: je hoeft als informateur niet alles op te schrijven.
1: Want dat is soms maar wijs. Dat je dat die gedachte eerst maar eens. Terwijl dus dat proces van die kabinetsformatie gaande is. En er werd dus dat, dat ontwerpregerakkoord werd nader ingevuld had zeg maar, ja, de, 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 de alter ego van Lubbers. Dat was natuurlijk Jan de Koning. En die zou uh, minister van Sociale Zaken worden in dat kabinet. Dus die zou eigenlijk de man zijn... die dus deze zeer vergaande
3: adempauze zou moeten regelen. Ja, Jan de Koning, de luisteraars van Betrouwbare Bronnen, niet onbekend. Dus wat doet hij? Die zet alvast eens wat ambtenaren aan het
1: werk... om hoe zouden we dat kunnen ...organiseren, zodat bij de, het aantreden van het kabinet, bijvoorbeeld in de regeringsverklaring... er al meteen een concept, ja, wet of een algemene maatregel van bestuur... ...of ja, hoe doe je dat?
3: Ja, want dit was natuurlijk een zeer ingrijpend iets, dus dat moest al heel goed voorbereid worden.
1: En moest door de Tweede en de Eerste Kamer dan natuurlijk heel snel worden doorgevoerd. En het zou natuurlijk ook allerlei gevolgen hebben voor de bedrijven, denk maar voor de beurs en dergelijke. Dus je moest dat aan de ene kant vertrouwelijk doen, aan de andere kant moest het heel goed zijn voorbereid. Dus Jan de Koning laat dat ambtenaren doen. En Jan de Koning was natuurlijk een zeer ervaren politicus, minister van ongeveer alles al geweest. Dus die wist dat dat geen vijf minuten geheim zou blijven. Nee. En Jan de Koning, kende denk ik ook dat hij zelf bij een korenwijntje of bij een gesprek met een journalist of met een politicus van een andere partij die gedachte ook nog eens even op tafel heeft gelegd van nou ja, ik ben daarover naar aan het kijken met wat mensen hoe we dat zouden kunnen organiseren. Dus je begrijpt al dit ging als een lopend vuurtje door Den Haag. Precies wat Jan de Koning wilde. Je zou denken hij organiseerde daarmee dat er een opstand hiertegen zou komen.
3: Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk ook op deze manier en dat zal ongetwijfeld zijn bedoeling geweest een voldoende feit creëren.
1: En er gebeurde wat precies wat hij had gehoopt. Namelijk dat de heren Kok en Van Veen... de vakbondsman en de werkgeversman... bij
3: dit signaal dachten... dat betekent dat wij vier jaar lang... buitenspel staan. En dat laten we ons niet gebeuren. We gaan zelf de regie in handen nemen. Wij hebben dan
1: geen regie meer op de polder. Dan worden we door de ambtenaren... van het ministerie van Sociale Zaken... Uiteraard krachtig gesteund door de ambtenaren van Financiën hè, en de minister-president. Voor inderdaad meer dan voldoende veiliggesteld. Niet een eenmalig iets. Vier jaar lang ligt alles plat. En daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Want ze wilden nog wel over dingen kunnen overleggen. En misschien nog deelakkoorden sluiten en uitwerking en wat dan niet. En dus zijn ze toen letterlijk bij elkaar gekropen met één ambtenaar, één meneer met een schrijfblokje en hebben ze dat opgeschreven. En toen kwam naar buiten dat de werkgevers en de werknemers een akkoord hadden gesloten, meerjarig voor een soort uitruil van salaris tegen tijd. En het regeerakkoord was klaar. En in de teksten zat natuurlijk in codetaal dat idee van die adempauze. Dus wat heeft Jan de Koning gedaan met het soort ja, bijna relaxte achterloosheid die wel een beetje bij hem hoorde. Die zei, oh ja, ja in de ontwerptekst van de regeringsverklaring die dus Ruud Lubbers zeg maar twee dagen daarna zou houden als de nieuwe minister-president. Daar wordt die adempauze aangekondigd. Dus de koning heeft gezegd, dan doen we toch gewoon een inlegvelletje. Dus de koning heeft in de tekst voor Lubbers... En dus de tekst die ook gedrukt zou worden van die regeringsverklaring... een inlegvelletje laten inlassen op het allerlaatste moment... waarin staat wat mooi dat de polder er samen op deze manier uitkomt. Dat betekent dus dat zo'n
3: loonmaatregel niet nodig is. Het geitenpaadje was gevonden middels het inlegvelletje. En hier komt ook dat begrip dus vandaan... wat je nu wel eens hoort rondom Mark Rutte. Als er weer eens een probleem is... dan komt er uiteindelijk een inlegvelletje aan te pas. En je ziet hoe dus dat idee van Lubbers in het
1: begin van die kabinetsformatie. Van die adempauze via dus een aantal tussenstappen. Niet als het ware gerealiseerd werd door het kabinet. Maar feitelijk economisch, sociaal-economisch wel. Namelijk door de polder. En het kabinet als het ware zei wij steunen dit en wij werken dit nu samen met hen uit. Dus dat is heel effectief.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Nog even een voorbeeld, PG, want we gaan richting het einde van deze aflevering, van een lobby die heel sterk lijkt, maar uiteindelijk in zijn tegendeel gaat verkeren. Namelijk de lobby vanuit de VVD aan het slot van de kabinetsformatie 2017 om de dividendbelasting af te schaffen. De aanvoerder van de VVD... En, zeg... en daarna minister-president Mark
1: Rutte, die voelde het tot in zijn vezels dat ja, dat moest.
3: En ik zeg lobby vanuit de VVD, maar het was natuurlijk een lobby die eigenlijk was ingezet vanuit VNO-NCW, de toenmalige voorzitter, hij, hij zei daar is overleden, Hans de Boer.
1: Die ook al gast is geweest in het bedrouwbare bronnen. Een kleurrijke man, die
3: ook uh, er
1: helemaal niet voor terugschrok om te zeggen, ja hoor, ik heb daarvoor gepleit. Want er werd schande en bar van gesproken. En dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Waarop hij zei, ja, nou ja, dan stond het er maar niet in. Nou ja, jij weet, het verhaal was, we moeten dat doen... ...want dan komen die grote bedrijven naar Nederland vanwege brexit.
3: Ja, dan wordt Nederland extra aantrekkelijk. En we zien nu... En die belasting die is er in Engeland niet... ...dus dat is dan geen drempel meer om voor Nederland te kiezen. En we zijn nu vier jaar
1: verder... En hoewel Mark Rutte het in zijn vezels voelde dat dat moest... ging het vervolgens gewoon niet door. Omdat de bedrijven waar het voor bedoeld was... zich er niks van aantrokken. En we zien nu op dit moment aan de cijfers... dat de bedrijven, waaronder ook grote financiële bedrijven... maar ook allerlei andere bedrijven... massaal van het Verenigd Koninkrijk verhuizen... naar onder andere Nederland en andere Europese landen... vanwege brexit.
3: ja. En de afgelopen week had The Economist, een uh, uit Groot-Brittannië afkomstig uh, wereldwijd gelezen uh, weekblad... over economie, uh, politiek, geopolitiek vooral ook uh, en andere maatschappelijke zaken... had op de voorpagina een draad die langzaam tot een breuk komt. En je ziet die draad bestaat uit de kleuren van de vlag van het Verenigd Koninkrijk... Als titel staat op de cover, Untied Kingdom, the Perilous State of the Union. Want mede door brexit dreigt nu afscheiding van Schotland. Andere onderdelen, die zetten ook hun vraagtekens bij de Unie die er nog is. Niet meer de Europese Unie, maar de Unie van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat helemaal niet goed daar. Brexit zorgt ervoor dat koningin Elisabeth niet alleen de
1: Unie met de Europese vrienden en vorstenhuizen kwijt is, maar straks ook nog de Unie van haar eigen koninkrijk.
3: Tot slot, PG. Je hebt nog een mooi voorbeeld. We gaan lang terug in de tijd 1956. Van hoe de lobby's en de brieven ontweken kunnen worden. Ja, er is een prachtig voorbeeld, Jaap, echt een prachtig voorbeeld
1: van een informateur in een ...ongelooflijk gecompliceerde kabinetsformatie. Dat was die van 1956, die heeft ook heel lang geduurd. Die werd bovendien nog dramatisch, want dat woord mag je wel gebruiken... ...door iets wat niets met de politieke toestanden in Den Haag... ...en met de verkiezingsuitslag te maken had, maar met het Koningshuis. Want in die kabinetsformatie speelde de zogenaamde Greet-Hofmans-affaire. Daar gaan we het in een andere aflevering nog eens wat uitgebreider over hebben... Dus er was groot gedoe op Paleis Soesdijk, ook in het koninklijk huwelijk en al het gedoe eromheen. En terwijl dat gaande was en men probeerde dat te beredderen, moest er ook nog een kabinet worden gemaakt. Dus de ene informateur naar de andere sneuvelde. Eh, het was duidelijk dat de Haagse politiek ook een beetje die greep op de processen kwijt was. Dus koning Juliana heeft toen eigenlijk een beetje van nou ja, godzegende greep. De fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, Jaap Burger, gevraagd, kunt u dan niet het toch het gesprek weer proberen vlot te trekken?
3: Ja, ja Burger was natuurlijk uh, zeer bekend uh, bij de koninklijke familie, ook al bij de voorganger van Juliana, koningin Wilhelmina. Zeker omdat hij als man uit het verzet zelfs een hele bijzondere ministerspost ooit heeft bekleed. Over die ministerspost hebben we een keer een speciale editie ook gedaan van onze podcast, Jaap. Je zou misschien kunnen zeggen dat Jaap Burger... eigenlijk eh, in velelei opzichten een eh, voorloper was van Herman Tjenk Willink. Als er problemen zijn, dan vraag je hem. En, en vooral als het onoplosbaar leek. Uh, qua karakter en
1: stijl... Geheel anders. Mm, 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 <laughs> ja, Jaap Burger werd door Dries van Achterhoogd omschreven... als een grofstoffelijke man. Wat deed Jaap Burger? Die zei tegen... Juliana, nou majesteit, ik ga mijn best doen. Dus ik ga eens even kijken hoe de situatie nu is. En ik zal u hem dan wel aan u rapporteren. En pakt vervolgens de trein. De trein. Hij gaat naar Parijs. Parijs. Want Ja, Burger had een afspraak in Parijs. En dat was een uitgebreide bijeenkomst. En daar moest hij heen. Hij was benoemd tot informateur en hij ging naar Parijs. Want de besprekingen daar vond hij... Minstens zo belangrijk als die cabaretsformatie. Ik denk dat ook dat hij dacht dat duurt allemaal zo lang. En dat gedoe op Soesdijk dat is ook allemaal ellende.
3: En al die journalisten die in de bosjes liggen te loeren. en je het hemd van het lijf vragen terwijl je niks kan zeggen. Dus hij stapt in de trein naar Parijs. Want hij was lid van het Comité Monet. Dus oh, dat nogal... is de voorganger van uh, ja, wat uiteindelijk zeg maar, de Europese Unie zou worden.
1: Het comité Monet, dus de groep politici uit de zes landen die de kolen- en staalgemeenschap vormden, die bestaat deze dagen precies 70 jaar. Dat comité was de Jean Monet, dus bijeengeroepen in Parijs, om eigenlijk het denkproces voor te zetten naar de vorming van wat men een jaar later ging sluiten als de EEG. Het verdrag van Rome. De Europese Economische Gemeenschap. En ja, Burger als een dus gezaghebbend sociaal-democratisch politicus in Europa. Was een van de leden van dat comité.
3: Dus ja, burger dacht eigenlijk op dat moment. Ik moet daar naartoe. Europa best belangrijk. Ja,
1: maar er was een voordeel van die vergadering voor de kabinetsformatie. Er was namelijk nog een Nederlander aanwezig. En dat was Karl Romme.
3: Ah, dat was de leider van de Katholieke Volkspartij. Dus daar had je meteen leiders van de twee belangrijkste. Fracties in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer bijeen. En die in die, in die, in die verkiezingscampagne
1: elkaar helemaal hadden nou, stijf gescholden. Het was een hele felle campagne geweest van de KVP tegen de PvdA en omgekeerd. Ja, ze waren ook een beetje op elkaar uitgekeken. Dat zou de jaren daarna blijken. Dus Burger die dacht, ik zit in Parijs. Karl is daar ook. En je raadt het al. Er was dus verder niemand die hen kon beloeren, zoals jij zei... die hen lastig kon vallen met brieven, met adviezen. Dus zijdelings van de vergaderingen van het comité Monet... dat dus zo belangrijk was dat een jaar later... Ja, die Europese eenwording beklonken kon worden in Rome. Dus dat is een van de belangrijkste vergaderingen van de 20e eeuw geweest.
3: Ja, Toen legden ze dus echt, ook die twee Nederlandse leiders... legden de prioriteit bij Europa.
1: Ja, maar ze waren er nou toch. Ja, natuurlijk. Dus ik denk dat zij, uh, zeg maar in een goed Parijs restaurant na afloop. en in wat zij bijeenkomsten en misschien nog een keer in de foyer van hun hotel. toch eens even he, de koppen bij elkaar hebben gestoken. En die twee hebben toen in feite ze hebben de basis gelegd voor het regeerakkoord. Oké, okay, jij dit, ik dat. laten we nou stoppen met die verkiezingscampagne bij elkaar stijf gescholden, vooruit. En nou weer verder. En natuurlijk ook wetend de grote crisis... Hè, waar premier Drees en de commissie onder leiding van Louis Beel met die Greet Hofmans affaire mee, mee bezig was. En hoe, hoe serieus en bedreigend dat was.
3: Ja, de basis werd dus in Parijs gelegd in 1956.
1: En er was er niemand bij. Geen brieven, geen stukken. Ook niet, hoewel ze in Parijs waren, advies van de OECD. Het was er allemaal niet. Ja, Burger komt terug in Den Haag. En meldt dus eigenlijk... Nou, ja, we zijn eruit. Er ligt een akkoord. Je begrijpt dat die fracties in de Tweede Kamer... die waren natuurlijk des duivels. Die hadden dus geen enkele inbreng gehad. Dus de burger heeft toen toch nog een paar weken moeten soebatten. Want toen gingen die fracties, hebben wraak genomen om ongelooflijk ingewikkeld te gaan zitten doen... over de zetelverdeling. Nou, dat is er uiteindelijk ook nog uitgekomen. Drees werd toen opnieuw formateur. En zo kwam er opnieuw een kabinet Drees... En de grote narigheden in Soesdijk, rond die mevrouw Hofmans,
3: werden ook opgelost. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 184. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van de Show... Je komt in die prachtlijst van vrienden als je een donatie overmaakt. Een bedrag, groot of klein, dat ons helpt nieuwe afleveringen te maken. Een mens kan nooit genoeg nieuwe vrienden krijgen, Jaap.
0: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.